0: Una tranquila ciudad del norte de Montana oculta un extraño misterio. Walter Sullivan ha desaparecido. Cuando desaparece un adulto no quiere ser encontrado, no se trata de un delito. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la policía tuviera que resolver un crimen. Asesinato. Toda la comunidad
1: se sintió conmovida. Ahora
0: la gente tenía miedo. Había representado un gran cambio para la zona. Y cuanto más se acercaba la policía a la verdad... Se comportaba como un hombre que quería ocultarse. Más se exponían a sí mismos. Siempre que vas a detener a alguien, sabes que puede acabar siendo un acto violento. Shelby, Montana. La última parada antes de la frontera canadiense. La tierra que rodea Shelby es dura. Da lo justo para comer.
1: Demonios, aquí no hay gran
0: cosa. Yo estaba acostumbrado a las montañas y los árboles, así que me costó adaptarme. El viejo espíritu de independencia del oeste sopla por este territorio como los vientos que azotan la llanura. En Montana tenemos de todo. Es un lugar estupendo en el que vivir y tener una familia. Aquí todo el mundo conoce a todo el mundo. Y todo el mundo te conoce a ti. La vida en Shelby es tranquila y sencilla. Nuestra comunidad es pacífica la mayor parte del tiempo. Aunque supongo que de vez en cuando ocurre algo raro. Y de vez en cuando, la policía de Shelby tiene un misterio que resolver. El misterio que rodeó a Walter Sullivan duraría seis largos años y acabaría en una violenta confrontación. Walter Sullivan, de 50 años, había vivido toda su vida en Montana. Su supervisor nos informó que el señor Sullivan había faltado a dos reuniones esa mañana. Casado y con dos hijos, trabajaba de auditor para el Departamento Estatal de Hacienda. Pero ahora, Walter Sullivan había desaparecido. No era propio del señor Sullivan no asistir a una reunión, ni olvidarse de llamar para decir que llegaría tarde.
1: No era propio de él. Hola, soy Dave Robbins, de la
0: oficina del sheriff del condado de Tull. don, por favor? Al hablar con su supervisor, que también era un buen amigo, nos dijo que no había ninguna razón para que el señor Sullivan hubiera desaparecido así, y que era algo muy extraño. El inspector Dave Robbins intentaría encontrar al hombre desaparecido. La verdad es que no tenemos muchas denuncias de personas desaparecidas. Normalmente se trata de jóvenes que no han vuelto a casa cuando los esperaban, y sus padres se preocupan. Robin suponía que se trataba de alguien que no quería ser encontrado
1: Cuando desaparece un adulto o no quiere ser encontrado no se trata de un delito
0: El inspector Robin se empezó averiguando cuándo fue visto por última vez Hablamos con todas las personas con las que había quedado, que nosotros supiéramos ese día. Robbins averiguó que la última vez que alguien vio a Sullivan fue en un área de descanso para camiones. Hola, estamos buscando a Walter Sullivan. Sabíamos que el señor Sullivan tenía una reunión con Gene Moore sobre las 8 de la mañana para hacer una auditoría. El propietario del área de descanso, Gene Moore, confirmó que Sullivan llegó a la hora prevista. Moore dijo que efectuó la auditoría de su negocio y luego se marchó a su siguiente cita. Esa fue la última vez que vio a Walter Sullivan. Hicimos todo lo posible en ese momento, es decir, seguir todas las pistas para saber a dónde había ido. La policía emitió una orden de búsqueda del coche de Sullivan. Su supervisor nos proporcionó el año, el fabricante, el modelo, el color y la matrícula de su vehículo Hasta el momento el agente no había detectado ninguna señal de juego sucio Estamos hablando de una comunidad muy pequeña, así que todo el mundo sabe lo que ocurre Si lo hubieran llevado al depósito de cadáveres lo habríamos sabido Así que no había muerto, no teníamos el cuerpo Pasaron 24 horas sin saber nada de Walter Sullivan. Así que la policía puso la directa en su búsqueda. Enseñamos la foto a todo el mundo y recurrimos a los medios locales para solicitar cualquier información relacionada con el caso. Disculpa, ¿has visto a este hombre? Lo estamos buscando. Esperábamos que si se, se enteraba de que lo estábamos buscando, se pusiera en contacto con nosotros. La policía se llevó una sorpresa. Walter Sullivan había sido visto en Shelby. Sí, en el súper. ¿El de esta calle? Estábamos buscando a este hombre. ¿Le ha visto? Distintas personas habían visto a Sullivan en varios puntos de la ciudad. No había atendido a su trabajo, pero se paseaba por la ciudad. No tenía sentido. Pero todo se aclaró con una llamada telefónica. Recibimos una llamada telefónica diciendo que el pastor luterano de la iglesia de San Barst, se llamaba Dave Barth, se parecía mucho al hombre que estábamos buscando, al hombre desaparecido. Dave Barth y Walter Sullivan eran como gemelos idénticos. Parecían idénticos, era muy extraño. ¿Qué probabilidades hay de que eso ocurra?
1: Volvimos a ver a la
0: gente que nos había dicho que habían visto a Walter... ...con una foto del señor Bart... ...y les preguntamos si era el hombre que habían visto. Sí, ese es. Con eso quedó aclarado. Pero la desaparición de Walter Sullivan seguía sin respuesta. Al día siguiente, la policía recibió una llamada... ...que podría serles de gran ayuda. Habían encontrado el coche de Walter Sullivan estrellado en un barranco la policía de Shelby Montana había estado buscando a Walter Sullivan que había desaparecido Sullivan desapareció mientras estaba trabajando y ahora habían encontrado su coche en un barranco
1: cuando acudimos a la llamada solo estábamos los agentes del
0: sheriff y los dos propietarios del terreno
1: el cuerpo del señor
0: Sullivan se encontró detrás del coche los investigadores encontraron el cuerpo de Walter Sullivan detrás del coche desde arriba hasta el fondo del barranco hay unos 83 metros los documentos de Hacienda del Auditor del Estado estaban por todas partes. Llamaron al forense.
1: Cuando llegamos, los agentes le habían dado la vuelta, así que podíamos verle la cara. Estaba en el suelo con su ordenador.
0: Cuando la policía analizó las pruebas, algo quedó muy claro. Sullivan no conducía el coche cuando se estrelló en el barranco. En el maletero se encontró sangre y un zapato de la víctima. Lo primero que pensé es que ese hombre estaba en el maletero de su coche
1: y alguien lo empujó desde arriba. Tenía sangre en la cara, había sangre en el maletero, por lo que era evidente dónde había estado en el coche.
0: Los investigadores estaban seguros de que era algo más que un simple accidente de coche. Era imposible que él hubiese podido caer por el barranco. Nadie conduce por ahí. No es una carretera secundaria en la que accidentalmente puedes salirse de ella. Alguien conocía la zona,
1: le era familiar y lo llevó hasta allí. Lo metió en el maletero del
0: coche y lo empujó por el barranco con la esperanza de que nadie lo encontrara. Sabía que era un homicidio. Sabía que teníamos un problema. En la comisaría, el inspector Robbins estudió el resultado de la autopsia y sus sospechas se vieron confirmadas. No había sido un accidente de tráfico. El informe de la autopsia mostraba que al señor Sullivan le habían dado una paliza. Tenía muchos hematomas y lesiones en la cabeza y en la cara.
1: Y también se apreciaba el orificio de entrada de una bala en la nuca. Encontramos un par de fragmentos de bala en el cerebro. Fueron recuperados y enviados al laboratorio de criminología en Missoula. Balística. Gracias. A la víctima le habían disparado
0: en la nuca con un arma del calibre 38.
1: Fue deliberado. Algo planeado. Veías que lo habían planeado,
0: pensado y premeditado. Pasar de un caso de persona desaparecida a un homicidio lo cambiaba todo. La gente de la tranquila ciudad de Shelby se enteró de que Walter Sullivan había sido asesinado, como una ejecución. La comunidad estaba conmocionada. Fue muy duro para todo el mundo. Los ciudadanos de Shelby ahora sabían que había un asesino entre ellos. Y hasta que encontraran al culpable, no podían evitar preguntarse quién sería el siguiente. Causó un gran impacto en la comunidad. El problema era que ahora la gente tenía miedo. Había representado un gran cambio para la zona. En vez de buscar a una persona desaparecida, la policía buscaba a un asesino. Empezaron con el coche de Walter Sullivan. Llevamos el vehículo a Shelby.
1: Lo dejamos en nuestro garaje y buscamos huellas en su interior.
0: Recogimos todas las fibras que encontramos en los asientos y alfombrillas. Luego, la policía encontró lo que podría ser una prueba clave. El Estado le exigía a Sullivan que llevara un registro de los kilómetros recorridos. Teníamos los kilómetros recorridos, según el registro de kilómetros del señor Sullivan, y los que aparecían en el cuenta kilómetros cuando retiramos el coche del barranco. Pero los kilómetros no concordaban. En el cuenta kilómetros había 35 kilómetros más que en el registro. ¿A dónde fue el coche antes de ser arrojado al barranco? Queríamos hablar con el señor Moore. Él había sido la última persona que vio al señor Sullivan con vida. ¿Sabía Jean Moore a dónde se dirigía Sullivan al salir de su área de descanso? Moore aceptó ir a la comisaría para ser interrogado. El señor Moore había declarado que el señor Sullivan había ido a su negocio esa mañana, sobre las 7. Moore dijo que le dio a Sullivan todos los comprobantes relacionados con los impuestos que le había pedido, pero había un problema. Nunca encontramos ninguno de esos documentos que afirmaba haberle dado al señor Sullivan entre todos los papeles esparcidos por allí, ni dentro del vehículo. Moore dijo que no sabía dónde había ido Sullivan tras estar con él. Y afirmaba que el día que fue asesinado Walter Sullivan, él se encontraba en Canadá cobrando unas facturas. Jean decía, fui a Canadá a cobrar unas facturas de gasóleo de unas empresas de transportes. ¿Decía Moore la verdad a la policía? Los agentes fueron a Canadá a verificarlo. Fuimos a los moteles en los que se había hospedado. Nuestro sospechoso estuvo en su establecimiento. Conseguimos las facturas de donde se hospedó y comprobamos su historia, todo lo que nos había dicho. Robbins confirmó que Moore, en efecto, había ido a Canadá, pero algo olía mal en su historia. Algunos de los hombres de las empresas de transportes con los que hablamos nos dijeron que no había cobrado ninguna factura, porque no le debían nada, y que solo había estado dando vueltas. Un caballero dijo que se comportaba como un hombre que quisiera ocultarse. En Shelby, Montana, un caso de persona desaparecida se había convertido en un caso de asesinato. La policía intentaba encontrar al asesino de Walter Sullivan. El agente Dave Robbins centró la investigación en Jean Moore... Moore le dijo a la policía que había ido a Canadá a cobrar unas facturas, justo después de estar con Walter Sullivan. Robbins confirmó que Moore estuvo en Canadá, pero había algo raro en la historia. Un caballero dijo que se comportaba como un hombre que quisiera ocultarse. Cuando la policía cuestionó a Moore sobre su dudosa coartada, les dijo que ya no quería hablar. Moore se buscó un abogado y dejó de colaborar con la policía. Que él no quisiera hablar con la policía, me creó algunos problemas como investigador. Problemas, pero no pruebas. No había ninguna prueba física que relacionara a Moore con la muerte de Sullivan. Y el caso entró en punto muerto. Pero entonces, el estado de Montana asignó al investigador criminal Joe Uribe para reavivar el caso. El director de mi división me llamó un día y me preguntó si no me importaría ocuparme del caso para resucitarlo y resolverlo. Robbins y Uribe se reunieron para estudiar las pruebas. Me impresionó lo mucho que se había trabajado en el caso. Nos sentamos y revisamos todo el caso e hicimos una lista de todo aquello que creíamos debíamos seguir investigando. ¿No hay más sospechosos?
1: ¿Qué me dices de
0: esos camioneros? Un par de camioneros eran amigos del señor
1: Moore.
0: Investigaron a un camionero en particular. Un hombre llamado Carlos Delfiero. Del Fiero iba con frecuencia al área de servicio y era amigo de Jean Moore. Tal vez él supiera qué le había pasado a Walter Sullivan. La policía llevó a Delfiero a la comisaría para ser interrogado. Esperábamos que nos dijera la verdad sobre dónde estaba la noche del asesinato. El 14 de noviembre estaba en Shelby. Delfiero dijo que estaba de viaje con el camión hacia la costa oeste cuando Sullivan fue asesinado, así que no podía ayudarles. Durante el interrogatorio, se limitó a decir que no sabía ni había visto nada. Pero Robin sabía que Del Fiero no iba a ninguna parte sin un arma. ¿Suele llevar un arma? ¿Va siempre armado? No teníamos el arma corta empleada para asesinar a Walter Sullivan.
1: Casi siempre. Bueno, el mundo es muy duro.
0: Poseía un arma corta del calibre 38, pero nos dijo que no la llevaba con él en ese viaje en particular. Del Fiero tenía un arma del calibre 38, un arma del mismo calibre que la utilizada para matar a Walter Sullivan. No era una prueba definitiva, pero era un principio. Los inspectores decidieron investigar a fondo la historia de Delfiero. Dijo que había llevado grano a la costa oeste. Llamé a todas las empresas de grano locales desde mi despacho de Great Falls. Y cuando Uribe hizo unas comprobaciones, averiguó que Delfiero le había mentido a la policía. Descubrí que la noche del asesinato estaba en la ciudad y no salió hasta las 10 de la mañana siguiente. La policía sospechaba que posiblemente habían encontrado al asesino de Walter Sullivan. El arma calibre 38 de Delfiero podía ser el arma homicida. Quería encontrar el arma, tenerla en mis armas, o por lo menos las balas, para compararlas con la encontrada en el cuerpo del señor Sullivan. La policía averiguó que Delfiero y su esposa se habían separado. Ella estaba más que dispuesta a ayudar a la policía. Me dijo que le había visto dejar el arma en el camión al salir de viaje hacia Montana,
1: cuando fue asesinado el señor
0: Sullivan. Su exesposa dijo que incluso era posible que tuviera la prueba que la policía necesitaba para detenerlo. Sabía dónde podrían encontrar balas de la pistola calibre 38 de Delfiero. Ella me dijo, sí, se sentaba en el porche a dispararle a un bidón viejo que había en el jardín. Su ex aún tenía el bidón que Delfiero utilizaba para sus prácticas de tiro. La policía envió a un equipo para recuperar las balas. Recuperamos dos balas del calibre 38. ¿Tenía la policía la prueba que necesitaba para encerrar de por vida al asesino de Walter Sullivan? Es posible que la policía hubiera encontrado la prueba que necesitaba para detener al asesino de Walter Sullivan. Balas disparadas con la posible arma homicida. Una pistola del calibre 38 que pertenecía a su primer sospechoso, un camionero llamado Carlos del Fiero. Los técnicos del laboratorio compararon las balas disparadas por el arma con la encontrada en el cuerpo de Walter Sullivan. Sin embargo, el resultado fue negativo. En su opinión las coincidencias no eran suficientes para decir que habían sido disparadas por la misma arma. La prueba excluyó a Carlos Del Fiero. y cinco años después de iniciar la investigación, la policía estaba como el primer día. Debido a que habíamos eliminado al camionero o las balas del arma del camionero, volvimos a centrarnos en Eugene Moore. Moore era la última persona que había visto a Walter Sullivan con vida. Y cinco años antes, había sido el principal sospechoso de los investigadores. Teníamos que charlar con él para ver si, si cambiaba su relato. Y ahora, cinco años después, Gene Moore aceptó hablar con la policía. Tiene que contarnos todo lo que ocurrió, Gene. Y Moore cambió su relato. Había dado un giro de 180 grados con relación a lo que había dicho en 1989. Dijo que Walter Sullivan lo acompañó hasta su casa. En el primer interrogatorio, Gene Moore dijo que la auditoría había tenido lugar en su negocio. Ahora decía que había sido en su casa. Pero Gene Moore añadió otro extraño detalle.
1: Dijo que él fue a su casa Y Sullivan no llegó hasta
0: pasados 10 o 15 minutos Y cuando apareció, en el asiento del pasajero de su coche había un indio
1: Dijo que tenía el pelo negro y muy largo Salió del
0: coche y se acercó a las escaleras del remolque, su casa Moore dijo que Sullivan recogió sus documentos en su casa El indio le dijo, venga, tenemos que irnos y el señor Sullivan se puso al volante y se marcharon. Y nunca volvió a verlo. Gene Moore había dado una versión completamente distinta de lo ocurrido el día que desapareció Sullivan. Había cambiado el lugar en el que se hizo la auditoría y dijo que Sullivan no estaba solo cuando realizó la auditoría. Sinceramente, un hombre que había dispuesto de tanto tiempo para inventar una historia. Podría haberlo hecho mejor. Pero no tenían ninguna prueba física de que Gene Moore hubiese matado a Walter Sullivan. Así que tuvieron que dejarle libertad. Pero su extraño relato le dio una idea a la policía. En el registro del kilometraje faltaban 35 kilómetros. Teníamos los kilómetros recorridos, según el registro de kilómetros del señor Sullivan, y los que aparecían en el cuenta kilómetros cuando retiramos el coche del barranco. Nuestro objetivo era reconstruir el recorrido y averiguar dónde había estado el coche desde la última anotación hasta que fue recuperado. Subimos por la colina y luego pasamos. Sí. Robbins y Uribe recorrieron el camino calculando los kilómetros desde el área de descanso hasta la casa de Jim Moore y luego hasta el barranco en el que fue encontrado el coche de Sullivan. El kilometraje coincidía, por lo que sabíamos el recorrido que había hecho. Ahora, la policía tenía pruebas circunstanciales sólidas contra Jim Moore. Moore había sido la última persona en ver a Sullivan con vida. Le había contado a la policía extrañas y distintas versiones y ahora se sabía qué recorrido justificaba los 35 kilómetros. Con eso conseguimos la orden de detención. Pero ¿por qué Gene Moore mató a Walter Sullivan? La policía creía que lo había hecho para evitar la auditoría. Varias personas me habían dicho que Gene tenía problemas con la autoridad, que no le gustaba el gobierno. Una situación muy fea con un hombre que no quería que le auditaran el negocio. Una fea situación que acabó siendo mortal. La policía se dirigió al área de descanso de Moore para detenerle, pero este tenía otras ideas. Jin sabía lo que le esperaba, así que huyó. Fue a su casa y cogió un rifle y un arma corta. Montó en un camión cisterna y salió huyendo. La policía persiguió a Moore por la carretera. En un momento cruzó el camión en la carretera y salió con un rifle en la mano. Siempre que vas a detener a alguien, sabes que puede acabar siendo un acto violento. Tenía la puerta entreabierta y le disparó al ayudante Gates. Y se encontraron en medio de la peor pesadilla de cualquier agente. Un tiroteo. A Hitchcock le alcanzó. Gritaba, un médico. Había sangre por todas partes. Unas heridas terribles. Durante el tiroteo, Jim Moore hirió a dos agentes. Diez segundos pasan volando. Un instante y todavía terminado. La policía le disparó cinco veces a Jim Moore, que murió allí mismo. El agente Kevin Gates y el ayudante John Hitchcock resultaron heridos pero se recuperaron. No se efectuó ninguna detención, ni se celebró ningún juicio. No era así como querían los investigadores que terminara el caso. No queríamos ver a Eugene Moore muerto. Quería que los encerraran durante muchos años. Habría sido el mejor castigo para él. Pero los agentes sabían que era su hombre. Y por fin, la familia de Walter Sullivan pudo descansar. No tenía ninguna duda. Era el hombre que había matado a Walter Sullivan era un hombre desesperado y también asustado